0: Dieser Originals in Kooperation mit dem Stern. Ich fühle mich nicht wie ein Mörder, aber ich habe in letzter Zeit vermehrt sehr, sehr komische Gedanken. Für mich hat es sich so angefühlt, nach der zweiten Abtreibung, als also sehr surreal. Ich habe also wirklich Monate gebraucht, also ich habe monatelang immer wieder, egal in was für Situationen, sehr, sehr viel geweint und ganz viele... In mir, also wirklich tatsächlich mir selbst ganz, ganz viele Vorwürfe gemacht und Abschiedsbriefe geschrieben und die ganze Geschichte versucht irgendwie aufzuschreiben und ich konnte auch nicht mehr in der Wohnung wohnen, in der ich gewohnt habe, weil diese ganzen Gerüche mich irgendwie an diesen Mann und an diese ganze Abtreibung erinnert hat und ich habe dann erstmal bei Freunden gewohnt und dann ich, bin ich umgezogen und habe dann erstmal drei Monate kaum diese Wohnung verlassen. Äh, bin nicht mehr arbeiten gegangen und habe irgendwie einfach nur versucht, ähm, jeden Tag so zu nehmen, wie er ist, weil ich nie wusste, wie ich jetzt drauf bin. Ich war wie in so einer Trauerstimmung, also so als wäre jemand gestorben.
1: Mama. Sie ist jung und liebt das Großstadtleben. Dass sie bald Mutter werden könnte, daran hat sie nicht gedacht. Doch mit heute 29 Jahren hat sie schon zwei Abtreibungen hinter sich. Beim ersten Mal war die Entscheidung für sie schnell klar, ein Kind passt einfach nicht in ihr Leben. Als sie nicht mal ein Jahr später erneut schwanger wird, zögert sie. Sie könnte es sich vorstellen, Mutter zu werden und das Kind zusammen mit dem potenziellen Vater großzuziehen. Doch der ist dagegen und drängt sie zur Abtreibung. Schließlich gibt sie nach und sagt, ich will sein Leben durch meine Entscheidung nicht zerstören. Nach dem Eingriff beginnt der Schmerz. Sie leidet wochenlang, schreibt dem ungeborenen Baby Briefe und wird bei ihrer Arbeit mit Kindern in einer Schule mit dem Gedanken konfrontiert, was wäre, wenn? Das ist die Geschichte von Fiona. Ich bin Fiona und 28
0: Jahre alt und ähm, habe in den letzten zwei Jahren zwei ähm, Kinder abgetrieben. Und ja. Bei der ersten Abtreibung hatte ich tatsächlich ähm, den Gedanken, dass ich jetzt auf gar keinen Fall ähm, in dieser Lebenslage und mit also so nicht Mutter sein möchte und auch nicht diesem Kind das antun möchte, wie in wie ich gerade lebe und ja. Mit dem Mann, mit dem das ähm, passiert ist, den ähm, mit dem habe ich ähm, sozusagen nur mit Kondom verhütet und das Kondom, Kondom ist geplatzt und ich habe... Ähm, nicht die Pille danach genommen, weil ich ähm, dachte, dass es gerade nicht der ähm, Zeitraum vorhanden ist, in dem man schwanger sein kann. Also ich dachte sozusagen, der, der Zeitraum ähm, wäre ein anderer. Also ich habe das sozusagen nicht ähm, ordentlich durchdacht. Ich habe zu der Zeit noch auch in einer anderen Stadt, in der ich nicht äh, gelebt habe, studiert und musste die ganze Zeit pendeln und ich wollte dieses Studium zu Ende bringen und äh, ich war mir auch ganz unsicher mit dem Mann, auch dass dieser Mann nicht in der gleichen Stadt gewohnt hat und wir nicht zusammen gewohnt haben und ähm, ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt einfach nicht vorstellen, äh, Mutter zu sein. Ja, also als ich erfuhr, dass ich schwanger war, ähm, war, mh, war ich in der sechsten Wochen, Woche schwanger. Also schon noch ziemlich ähm, frühzeitig, habe ich das erfahren. Das war schon der Frauenarzt, den, den ich auch schon kannte. Als ich mit diesen Frauen da am Empfang das besprochen habe, war das, also es war mir schon sehr unangenehm. Und ich habe mich auch so geschämt, weil ich schon in mir selbst wusste, dass ich das eigentlich abtreiben möchte und habe dann auch super leise gesprochen und ähm, auch geschaut, ähm, dass mich sonst niemand hört. Und dann war ich bei dieser Frauenärztin und es ähm, ist eine Frau, die jetzt ähm, mir sehr, sehr emotionslos schien, also es war irgendwie alles sehr pragmatisch und die meinte dann, ja, also sie sind schwanger und ähm, also wenn sie es abtreiben wollen, dann machen wir gleich mal irgendwie zwei Termine, aber ähm, dann meinte sie, hm, es ist jetzt noch so früh, man könnte auch erstmal noch eine Woche warten und schauen, ob es nicht von selber dann abgeht. Und als sie das gesagt hat, dass es das vielleicht auch von selber irgendwie abgeht und vielleicht auch gar nicht weiter wächst, dann war das schon erstmal so eine Erleichterung, weil ich dachte, ah ja, okay, das äh, wäre mir ja eigentlich auch am liebsten. Andererseits war es auch für mich etwas schwierig, weil ich dann sozusagen eine Woche warten musste, ähm, bis ich dann einen neuen Termin hatte. Wenn man irgendwie sowas dann loswerden möchte will man ja, dass das so schnell wie möglich geht. Und wenn man dann erstmal nochmal noch mal warten muss und ähm, dann ist es einfach, ist man einfach super ungeduldig und möchte einfach, ähm, ja, dass man das halt jetzt sofort weiß, ob das jetzt irgendwie, ja. Als ich dann bei der Frauenärztin ähm, noch mal war und dann tatsächlich, erfahr also tatsächlich ähm, erfahren habe, dass ähm, ich einen medikamentösen Abbruch machen muss. Gibt es bei einem medikamentösen Abbruch zwei Tabletten, die man nimmt? An dem ersten Tag nimmt man eine Tablette und da passiert eigentlich noch nichts, außer dass sich der Muttermund öffnet. Und die zweite Tablette nimmt man 48 Stunden später. Und ähm, die löst dann aus, dass ähm, ja, dass das alles rauskommt. Also man hat dann ganz, ganz starke Blutungen, ganz starke Schmerzen und es kommen dann so ähm, äh, Blut- und Schleimbatzen aus einem raus. Ich muss allerdings sagen, dass das bei mir anders war mit dem medikamentösen Abbruch. Also nachdem ich die erste Tablette genommen habe ähm, und dann eben gewartet habe, bis ich die zweite Tablette nehmen kann, ist da schon, also ist mir total schummrig geworden am nächsten Tag. Mir ging es richtig, richtig schlecht. Ich musste mich in, ins Bett legen. Ich hatte richtig Schmerzen und Kreislaufprobleme und dachte, ich muss mich übergeben. Und wollte dann auf Toilette ähm, und während, also auf dem Weg zur Toilette bin ich dann ähm, ähm, auf dem Flur sozusagen ähm, zusammengebrochen und konnte auch nicht mehr aufstehen. Und ich war zum Glück nicht allein in der Wohnung und dann wurde ich ins Krankenhaus gebracht und im Krankenhaus wurde ich dann untersucht und dann wurde mir gesagt, dass schon die erste Tablette das bewirkt hat, was eigentlich die zweite Tablette Bewirken sollte. Nachdem ich im Krankenhaus war, ähm, hat sich mein Körper immer noch sehr, sehr schwach gefühlt, aber gleichzeitig war ich erleichtert und dann bin ich auch erstmal feiern gegangen. Ich wollte irgendwie auch so das alles. Ähm, raustanzen, ich bin ganz, ganz viel zum Yoga gegangen und habe dann schon auch schnell wieder irgendwie funktioniert. Aber so emotional war ich auf jeden Fall nicht gefestigt. Als ich ähm, meinem Partner mitgeteilt habe, dass ich schwanger bin und dieses Kind nicht bekommen werde, habe ich schon erwartet, dass er zu mir kommt und mit mir diese ganze Abtreibung durchsteht und er ist halt nicht gekommen. Er ist nicht gekommen, weil er aufgrund eines Basketballspiels er mitspielen musste. Tatsächlich, so hat er mir das erklärt. Also das hat für unsere Beziehung auf jeden Fall bedeutet, dass ich gemerkt habe, dass das nicht kein Mann ist, mit dem ich zusammenbleiben möchte, weil er direkt nach der Abtreibung, er wollte sofort wieder mit mir schlafen. Er hat von mir Dinge gefordert, die ich ihm nicht geben konnte zu diesem Zeitpunkt, weil es mir einfach zu schlecht ging. Ich habe mich auf jeden Fall im Stich gelassen gefühlt. Ich denke aber auch, dass ihm gar nicht so bewusst war, was da gerade passiert. und Also das konnte er nicht erfassen. Also ich war wahnsinnig verletzt, aber ähm, ich würde jetzt nicht irgendwie sauer auf ihn sein oder so deswegen, sondern ich glaube, der hat es einfach nicht gecheckt, was da passiert. Ich stelle mir die Frage, was wäre, wenn, ähm, nur ähm, hinsichtlich der zweiten Abtreibung. Ich habe diesen Mann schon so ein halbes Jahr vorher gekannt, nämlich aus meinem Yoga-Studio. Ähm, und wir haben uns im, also im yoga -Studio kennengelernt und haben dann super viel ähm, Yoga zusammen gemacht und irgendwann haben wir uns dann auch so getroffen und ich habe mit diesem Mann einmal geschlafen und dann war ich schwanger und das ähm, lag daran, weil wir mit Kondom verhütet haben, aber dieses Kondom in mich gerutscht ist und ja, also im Endeffekt war ähm, das die gleiche Situation wie mit dem Mann vorher ähm, und ich habe auch da nicht die Pille danach genommen. Ich war bei einer anderen Frauenärztin und die Frauenärztin war total ähm, ja, glücklich und hat mir gesagt, also hat mich beglückwünscht zu der Schwangerschaft und meinte, das ist das beste Alter, in dem, in dem man schwanger sein kann. Und ähm, ich soll dieses Kind auf jeden Fall bekommen. Ähm, und dann hat sie sofort schon gesagt, ja, und wenn der Mann nichts ist, das ist es egal, dann schießen sie den auf den Mond. Und ähm, ja, somit hat sie mich dann auch wieder entlassen. als ich von diesem von der Frauenärztin gegangen bin, habe ich mich eigentlich erstmal gut gefühlt mit der Schwangerschaft und dachte okay, ich bekomme jetzt dieses Kind, egal was dieser Mann dazu sagt, weil ich ähm, zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall wusste, okay, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe noch ein Studium abgeschlossen, ähm, ich war irgendwie tatsächlich zehn Monate später in einer ganz anderen Situation und ich dachte ich möchte jetzt eigentlich kein Kind mehr abtreiben und ich schaffe es jetzt. Also ich habe mich auch so tatsächlich so gefühlt, als wäre ich jetzt irgendwie bereit, das zu machen. Man fühlt sich ja sehr, sehr gut, wenn man schwanger ist in seinem Körper. Man hat wunderschöne, riesige Brüste, man hat wunderbar tolles Haar, man hat einen total tollen Tör auf einmal und ähm, fühlt sich auch eigentlich so frisch und schön. Ich konnte mir und kann mir auch immer noch ähm, da vorstellen, Mutter zu werden. Ich hatte einen sicheren Job und eine gute Familie und gute Freunde und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch, äh, ich musste nicht mehr irgendwie weit irgendwo hinfahren und ich war irgendwie schon, also ich habe mich bereit gefühlt, so. Ich habe, wie schon gesagt, mit alleinerziehenden Müttern gesprochen ähm, und sie gefragt, wie sie das machen und wie das alles ausschaut. Ich habe mich schon irgendwie erkundigt, wie man, also was man irgendwie, was für eine finanzielle Unterstützung man bekommt und so weiter. Ich hätte vielleicht auch in der Zeit während der Schwangerschaft zu meiner Mama ziehen müssen, wenn ich das ganz alleine gemacht hätte. Also im Endeffekt, also so viel hätte sich nicht verändert. Ich habe dem Mann dann ähm, ähm, also eine Nachricht geschrieben, dass was passiert ist und ich mit ihm reden muss. Und er hat auch direkt ähm, reagiert und ist dann äh, zu mir gekommen nach Hause. Dann habe ich ihm das mitgeteilt und ich habe ihm auch dieses das Ultraschallbild gezeigt, das mir die Frauenärztin auch ausgedruckt hat und er hat gesagt, er kann auf gar keinen Fall ein Kind haben und das ist für ihn das Allerschlimmste, was jetzt sein könnte, wäre, wenn ich dieses Kind bekommen würde. Ähm er war auch richtig sauer und hat mich gefragt, wie das passieren konnte und er meinte, ich muss dieses Kind auf jeden Fall abtreiben und er kann auf gar keinen Fall Vater sein und er, er hat sehr extrem reagiert. Ich habe mich super abgewiesen gefühlt. Und er hat, er konnte mir nicht mehr in die Augen schauen. Er war extrem aggressiv. Ich war die ganze Zeit ähm, tatsächlich zwischen dem, dass ich dieses Kind jetzt bekomme und zwischen dem, dass ich dieses Kind abtreiben werde. Und ich habe, ähm, ich hätte dieses ähm, Kind also ich hätte nur weiterhin schwanger sein können, hätte ich den Kontakt komplett zu diesem Mann unterbunden. Das habe ich nicht geschafft, weil ich irgendwie auch, ähm, irgendwie ich war irgendwie auch verliebt in diesen Mann und auch irgendwie emotional so ein bisschen abhängig, weil ich jetzt von ihm schwanger war und wollte irgendwie, dass er mich auch mag. Und ähm, letztendlich habe ich dann mich mit meinem Bruder getroffen, und mit ihm darüber gesprochen. Und mein Bruder hat mir tatsächlich auch ausgeredet, dieses Kind zu bekommen. Und mein Bruder hat einen großen Einfluss auf mich. Und irgendwie war das so zusammen mit dem Mann eigentlich ausschlaggebend, dass ich mich dann entschieden habe, dieses Kind abzutreiben. Obwohl ich eigentlich immer noch bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zu diesem Termin, der Operation, mir immer noch super unsicher war, ob ich das jetzt überhaupt ähm, noch mal so durchziehen werde. Also ich habe mich letztendlich ähm, dazu entschieden, das Kind ähm, nicht zu bekommen, weil ich das Leben dieses Mannes nicht zerstören wollte, tatsächlich. Ähm, und weil ich kein Kind auf die Welt setzen wollte, welches dann ja sozusagen eigentlich das auch wieder aushalten muss, dass es das Leben eines anderen Menschen eventuell zerstört. Diese Operation hat stattgefunden in, einem, in so einer kleinen Klinik, wo, also ist, da werden eigentlich nur solche Sachen gemacht. Bevor man eben zu diesem Termin, also zu, bevor man zu dieser Operation geht, muss man in der Nacht davor, fünf Stunden vorher, so eine Tablette auch wieder schlucken. Was den Muttermund irgendwie auch so wieder so ein bisschen weicher macht, damit die da irgendwie besser rankommen. Ähm, genau, da musste ich mir dann in dieser Nacht einen Wecker schlaf, äh, stellen, aber da habe ich sowieso nicht geschlafen. Und dann habe ich noch, bevor ich diese Tablette genommen habe, mir noch mal überlegt, soll ich die jetzt überhaupt nehmen? Und ich habe sie dann genommen. Und dann ähm, bin ich mit Taxi zu diesem Termin gefahren und habe dann aber schon gemerkt, dass ich auch blute. Und dann bin ich in den OP-Saal gekommen es wurde kurz mit mir geredet, und dann äh, habe ich eine Vollnarkose bekommen. Also mittlerweile wird es nicht mehr ausgeschabt, sondern es wird rausgesaugt. Ich ähm, habe das ja nicht mitbekommen, mir wurde es auch nicht erklärt, außer dass es eben mit so einem Sauggerät einfach rausgezogen wird. Es geht ganz schnell, das dauert nicht lang, fünf Minuten, und dann ist es weg. Es war sozusagen dann vorbei, ich habe nichts mitbekommen, ich habe mich nicht gut gefühlt danach, ich war sehr schwach, ich hatte auch wieder da sehr starke Schmerzen, Krämpfe und auch ganz starke Blutungen. Ich bin dann mit dem Taxi zu meiner Wohnung gefahren und dann habe ich gemerkt, dass ich die Treppen nicht hochlaufen kann und bin auf allen Vieren die Treppen hochgelaufen und teilweise musste man mich auch hochtragen und dann ja, lag ich einfach ich glaube, 20 Stunden im Bett. Also ich habe monatelang immer wieder, egal in was für Situationen, sehr, sehr viel geweint und in mir, also wirklich tatsächlich mir selbst ganz, ganz viele Vorwürfe gemacht und Abschiedsbriefe geschrieben und die ganze Geschichte versucht irgendwie aufzuschreiben und ich war wie in so einer Trauerstimmung, also so als wäre jemand gestorben. Ich konnte auch nicht mehr in der Wohnung wohnen, in der ich gewohnt habe, weil diese ganzen Gerüche mich irgendwie an diesen Mann und an diese ganze Abtreibung erinnert hat und die Erinnerung an dieses ungeborene Kind, die ist einfach irgendwie immer noch sehr, sehr präsent in meinem Leben. Ich bin zum Friedhof gegangen und habe mich da irgendwie versucht zu verabschieden. Ich habe einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich bin ganz, ganz, ganz viel zum Yoga gegangen, habe verschiedene Schriften, also habe auch irgendwie so viele Bücher gelesen. Ich habe wieder angefangen, an der Schule zu arbeiten. Und seitdem ich an dieser Schule arbeite, ähm, gehe ich nach der Arbeit nach Hause und stelle mir dieses, Ki also dieses abgetriebene Kind tatsächlich zu Hause vor und spreche auch mit dem. Und wenn ich zum Beispiel an so Läden vorbeilaufe, ähm, die... Babyklamotten verkaufen, das ist mir irgendwie super unangenehm und ähm, auf Arbeit tatsächlich halt die Mütter, die dann mit ähm, den kleineren Geschwistern und irgendwelchen, also halt noch irgendwie Neugeborenen dann ähm, ja in die Schule kommen und ich ähm, ähm, irgendwie schwer damit umgehen kann und ich auch irgendwie gar nicht so, also ich finde es irgendwie unangenehm ich hätte mir nicht mal gewünscht, dass sie mich jetzt irgendwie heiraten und mit mir eine Liebesbeziehung eingehen. Während ähm, der Zeit der Abtreibung, während der Zeit der Entscheidung und auch in der Zeit danach, ähm, wäre es einfach ganz cool gewesen, wenn diese Män Männer so ein bisschen von ihren eigenen Emotionen und Bedürfnissen abgesehen hätten und sich einfach so ein bisschen mehr so gefügt hätten und nicht so ähm, mich abgewiesen hätten. Also ich fühle mich jetzt nicht wie ein Mörder, aber ich fühle mich nicht gut damit, dass ähm, ich das so gemacht habe. Und ich habe mir auch gedacht, dass es vielleicht heilsam ist, dann ähm, erst also wieder schwanger zu werden und dieses Kind dann tatsächlich zu bekommen. Andererseits ähm, ist dieses andere Kind trotzdem nicht geboren und wird auch... also es wird auch nicht mehr so sein, deswegen, also ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich habe mir halt überlegt, dass es, keine Ahnung, wenn das jetzt geboren werden würde, wie das ausschauen würde, was man mit dem machen würde, vielleicht erst weggeht, wenn man tatsächlich wirklich dann
1: ein äh, Kind bekommt. Mono Mono ist ein Podcast von dieser in Kooperation mit Stern. Autoren Jan Karon und Tassilo Hummel. Mastering Erhan Kubak. Redaktion Isa von Heil. Sprecherin Lana Grosse.